0: I think that I'll keep loving you, way past 65. We made a language for us two, we don't need to describe. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot. <laughs> Hola y bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast. Hoy es martes, ¿vale? Aunque parezca miércoles, en realidad hoy es martes. Y yo he lanzado el podcast el día que tenía que lanzarlo y no me he equivocado del día de la semana y sé concretamente en qué día vivo, ¿vale? O sea que para todos hoy es martes y el podcast ha salido el día que tenía que salir. <risa> en fin... Lo primero, daros las gracias, realmente daros las gracias, porque el podcast de la semana pasada ha batido récord, pero de una manera bestial. Va por más de 650 escuchas, una locura, esa cifras para mí, una locura. Ha sido el podcast más escuchado en la historia de este podcast. Es cierto que es una historia breve, llevamos un poquito menos de dos años, pero es que tan, en tan solo cuatro días llevábamos más de 400 y algo escuchas, 450 escuchas, y ya llevamos más de 650 escuchas. En el podcast anterior vino mi amigo Ekais Mante y nos habló de su proyecto de estanque de tormentas. Es cierto que, bueno, no sé si es porque vino Ekaiz al podcast. Que puede ser, pero bueno, ya ha venido varias veces. Sí, también un poquito por el título que llamaba un poquito la atención, ¿no? El creador de Tormentas Sky Manté, Que de hecho me dijo que a lo mejor lo copiaba para un próximo vídeo, para un próximo podcast, para un próximo proyecto. O incluso que brevemente lo saqué en un vídeo sobre el análisis del iPhone S, del que hablaremos ahora mismo. Y bueno, dije, hablé sobre este dispositivo, pero también sobre que estaba creando ese podcast con mi amigo Ekai. Lo cierto que, bueno, pues ha batido récord de escucha y simplemente daros las gracias. La verdad es que genial, estoy muy contento por esa parte. Y luego también, pues, la casualidad de que ese vídeo de YouTube donde mostré el podcast, pues, también ha reventado. O sea, muy, muy bien. Hice un análisis de, en el día a día sobre el iPhone S 2022. 2020 o llámalo como quieras porque en realidad en cierta medida sí que es más de lo mismo y el vídeo ha ido muy muy bien de hecho es la primera vez que la propia youtube me promociona un vídeo o sea que muy bien porque iba a un ritmo normal y de repente se lanzó bueno, se dispararon las visitas algo que nunca me había pasado de manera tan exagerada y es que la propia YouTube al ver que el vídeo funcionaba que el tiempo de reproducción era bastante largo bastante más de lo habitual también para mí en mis estadísticas pues me promociono, me promociono el vídeo, así que, pues muy bien, ya van más de 2050 visitas. Así que también daros las gracias por esa parte de YouTube. En fin, que tengo el iPhone SE 2022 aquí en la mano para hablaros también un poquito más sobre él. Llevo ya casi dos semanas con este dispositivo. Lo tendría que devolver este viernes y lo voy a devolver, pero bueno, voy a hacer la devolución vía online para ganar unos días y hacer algún vídeo extra con este dispositivo porque aún no he podido grabar los vídeos que tenía pendiente, la comparativa con el iPhone 11 y luego un par de tutoriales muy sencillos para gente principiante. En fin, dos semanas con este dispositivo. Sigo pensando igual que en ese vídeo de análisis. Me parece un dispositivo elegante, sobre todo cuando no se enciende la pantalla. Bueno, parece... Quizás una tontería, pero es cierto que la parte trasera es muy bonita, además ahora es más resistente a los golpes. Quieras que no, este color medianoche me parece muy muy elegante y el dispositivo, si lo ves, en esta parte trasera, y cuando incide el sol directamente en él, se ve de una manera espectacular, muy muy elegante. Es muy ergonómico, muy finito. Además, cabe en cualquier sitio, lo puedes llevar en el bolsillo delantero de tu pantalón vaquero. Y te aseguro que no vas a estar para nada incómodo. Es que no pesa. Todo me parece muy muy bien. Es cierto que una vez ya desbloqueamos el dispositivo, encendemos la pantalla, vemos esos grandes marcos que sí es cierto que pues afean un poquito el diseño final del dispositivo porque ahí ya sí que se aprecia que es antiguo por esos grandes marcos tanto arriba como abajo y esa pantalla que se ve muy bien pero es Tan solo de 4,7 pulgadas. Seguimos por la parte trasera. Tenemos una cámara gran angular. Es cierto que perdemos el ultra gran angular, el modo macro, si tuviéramos un iPhone 13 Pro o 13 Pro Max, y también el teleobjetivo. Tenemos un zoom un poquito básico, pero bueno, tenemos modo retrato. Aunque es cierto que el modo retrato es únicamente para personas. Luego, como digo, en la parte frontal, pues una pantalla de 4,7 pulgadas muy buena, una buena resolución de píxeles, un buen brillo. Nada exagerado, pero sabemos el dispositivo que estamos comprando, o sea que muy bien, y la pantalla como siempre muy buena. Quizás pues falla un poquito la cámara frontal, tan solo 7 megapíxeles, con una apertura focal de 2.2, bueno, es justa, pero hace su cometido la verdad, o sea que en ese apartado pues también bien, no es destacable, muy bien. Y luego tenemos el reconocimiento dactilar, el Touch ID, que como dije en el propio vídeo, en algunos momentos es incluso mejor que el reconocimiento facial. O sea que realmente muy muy bien. Una vez que encendemos el dispositivo, comprobamos lo bien que va el procesador SA15. Puedes editar vídeos, editar fotografías, jugar a cualquier juego de una manera bestial, porque es muy rápido, muy muy bueno. Y en realidad, en todos los aspectos, este dispositivo está bastante bien. La pena es que yo no he podido disfrutar del 5G. Entonces, pues es un punto nuevo en este dispositivo que yo no he podido probar. Y el punto bastante negativo para mí ha sido la batería. La gestión que hace este dispositivo, este procesador, el A15, sobre la batería me parece nefasta. Y es cierto que muchos usuarios han dicho que el problema viene de iOS 15.4. Y puede ser, pero es que yo estoy usando mi iPhone 3D con ese sistema operativo y no he tenido ningún problema de drenaje de batería. Cuando publiqué el vídeo en YouTube, eh, busqué información y, como digo, algunas personas comentaban que el fallo era sobre el dispositivo sobre iOS 15.4 y no sobre el propio iPhone SE 2022. Puede ser, pero yo solo lo he sufrido en este dispositivo. Además, recibí algunos comentarios quejicosos, porque usé Google Maps en la reseña del dispositivo. Os recuerdo que el título era mi iPhone SE 2022 en el día a día. Y yo diariamente, todos los días uso Google Maps. Evidentemente gasta batería. Gasta batería usar Google Maps. Gasta batería encender la pantalla del dispositivo. Y gasta batería, eh, no sé, reproducir un vídeo. Pero es que si no hago esas cosas, entonces en vez de comprarme un iPhone me compro un pisapapeles. Si yo mi iPhone 13 todos los días uso Google Maps, si quiero hacer una prueba real de este iPhone SE 2022 de tercera generación y comprobar cómo funciona, voy a usar Google Maps porque lo uso todos los días. Y como dije en el vídeo, en tan solo, no sé, 40 minutos, bajó una manera bestial el porcentaje de batería y luego, bueno, pues si es cierto, puedes editar fotografías, puedes editar vídeos, escuchar música en el gimnasio, todo muy bien pero tienes que estar atento casi constantemente al tema de la batería y no llega a acabar el día, o sea, bueno, si os interesa ver el vídeo y quizás ese es un punto negativo muy importante a tener en cuenta según el tipo de usuario que seas. ¿Es un dispositivo recomendable en 2022? Pues sí sí, porque hay muchos tipos de usuarios un móvil pues a lo mejor como segundo móvil, un móvil solo para el negocio, porque a lo mejor es una persona que es que no quieres nada más, tienes un iPhone 6, un iPhone 7, incluso a lo mejor un iPhone 8, pues te vale. Una empresa que quiere darle un móvil a los empleados solo para el trabajo, pues también te vale. Es un dispositivo que en cierta medida pues está bastante bien. Para mí el único punto negativo sería la batería. La pantalla no es un punto negativo para mí, porque es cierto que en algunos momentos he hecho de menos una mayor pantalla, pero sabiendo lo que compras no es un punto negativo. Porque la pantalla en sí es buena aunque sea pequeña. Y el diseño pues al final para gustos colores y a mí sí que me gusta. Pero bueno, el tema de batería pues sí que es un punto reseñable. Y ahora vamos a hablar de una cosa también sobre este dispositivo. Tiene carga inalámbrica aunque no tiene MagSafe. Y de hecho el, también en YouTube un chico me comentó que gracias a que este dispositivo no tenía MagSafe, podía comprarlo. Eh, me sorprendió porque lo decía básicamente porque él o su mujer, creo que era su mujer, tenía un marcapasos. Y he estado leyendo información en la página web de Apple, y es cierto que informa aquí sobre la posible interferencia magnética con dispositivos médicos. Muchos dispositivos electrónicos de consumo contienen imanes o componentes y radios que emiten campos electromagnéticos. Y que pueden tener interferencias magnéticas con esos dispositivos médicos. O sea, que sí, sí que puede afectar MagSafe a un marcapasos, que era lo que tenía la mujer de, del chico que me comentó en YouTube. Pues si no me lo llega a decir, claro, yo no, no tengo ese problema, no conozco, no tengo ningún ser querido, ningún familiar cercano, ningún amigo que tenga ese problema y yo no había caído. Pues sí, para mí era una faena que no tuviera Max 6, como sabéis soy un defensor de la wallet, de la carterita y bueno, es cierto que si tú vienes de un iPhone 6 o un iPhone 7, pues no lo vas a echar de menos pero yo que tenía el iPhone 13 pues sí que notaba la carencia ¿no? Pues me dijo el chico que gracias a que no tenía Max 6 podía comprarlo pues sí, mirad allí pone dispositivos que pueden interferir, pues modelos de iPhone 12 modelos de iPhone 13 y accesorios Max luego aparte pues Max algunos auriculares, los HomePod, el iPad... Increíble, macho. Al final, lo que hace es el desconocimiento. Pues no lo sabía y gracias a este chico, pues ya, ya también lo sé. Pues evidentemente a ese usuario le va a venir muy bien... Bueno, a esa usuaria en sí le va a venir muy bien este iPhone S de 2022. O sea que, pues muy bien. Y ahora vamos con una exclusiva únicamente para la gente que escuche el podcast. Lo diré en este podcast y en el siguiente, y se acabó. Eh, me han cedido unos auriculares para analizarlos en YouTube, de hecho tengo dos. Uno creo que los sortearé con un amigo, mediante Instagram, y podréis participar todos, pero otra, otros auriculares, bueno, los tengo ahora mismo en la mano, los sortearé en el vídeo que haga de ellos mismos en YouTube, ¿vale?, Vais a, bueno, os voy a explicar la forma de participar. Yo haré un vídeo reseña sobre estos auriculares, que bueno, la verdad es que están bastante bien. De hecho, se han visto ya bastante en YouTube y en Instagram, o sea que muy bien. Haré un vídeo analizando estos auriculares, solo haré un vídeo. Y la gente, cualquiera de vosotros que esté escuchando el podcast, que comente algo referido al podcast en ese vídeo de YouTube donde analice estos auriculares... Entrará automáticamente en el sorteo, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Gracias a estos auriculares podré escuchar el podcast de Pruden. Pues ya como pones la palabra podcast, sé que te refieres a este podcast o al siguiente donde voy a mencionar estos auriculares y entrarás en un sorteo, ¿vale? Elegiré dos dos personas, y de entre esas dos personas, dos comentarios, que, bueno, lo haré mediante una página web, ¿vale? Se hará al azar. Yo elegiré el comentario que más me guste. Así, pues tenéis que poner la palabra podcast, como digo, y aparte, bueno, pues, si sois ingeniosos o graciosos, y sois elegidos entre esos dos comentarios, pues ganaréis. ¿Ok? Creo que ha quedado claro, ¿no? Un vídeo donde hago la reseña de estos auriculares, y si quieres participar y ganarlos, simplemente tienes que hacer una referencia al podcast Me voy a escuchar el podcast de Pruden con estos auriculares o cualquier cosa simplemente con que pongas podcast sé que vienes con esto elegiré mediante una página web que también lo mostraré si hace falta por Instagram o como sea, me da igual dos comentarios y esos dos comentarios uno de ellos ganará el que más ingenioso sea o el que más gracioso sea, ¿vale? en este mes de abril, o sea, bueno a partir de mañana creo, ¿no? Ha pasado publicaré el vídeo en YouTube, creo que en una o dos semanas, haré un sorteo en Instagram con un amigo y luego uno, así un poquito secreto en YouTube, solo la gente que escuche el podcast. Y eso es todo, pero antes de irme, decirte que no te pases de listo, que te meto una hostia, como diría Will Smith, y lo segundo es que, eh, bueno, voy a hacerme el graciosillo yo, en parte entiendo al pobre hombre, se encontró en la tesitura de o le meto un bofetón a este chico y me critica a todo el mundo, o, <risa> o luego no hago nada y tengo que llegar a casa con mi mujer y comerme la bronca de mi mujer. Al final hay que entenderlo porque hiciera lo que hiciera, eh, Will Smith ya estaba jodido, ya estaba jodido. En fin, que pobre hombre, ¿y por qué digo esto? Porque, aunque no lo sepáis y la banda TED tampoco lo sepa, esta misma noche en el directo hablaremos sobre el tema. Sabéis que en el directo previo a la grabación del podcast y en el directo posterior a la grabación del podcast hablamos de cualquier cosa. Así que anímate esta noche y todos los miércoles en directo en Twitch a partir de las 10 de la noche, aunque bueno, algunas semanas cambia el horario y lo anunciamos previamente en Twitter y en la comunidad que tenemos en Telegram, la banda Ted. Nada, muchas gracias como siempre por escuchar el podcast hasta el final y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Es muy importante conseguir su.